0: Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, miércoles 4 de eh, mayo. Qué rápido, ¿verdad? qué rápido. Empezamos a construir el quinto mes del año y nos acercamos a la recta final. Y yo creo que en alguna medida tenemos que tener claro y tener eh, una, una visión que, que a mí me parece maravillosa y no por eso tiene que ser una visión complicada el tiempo pasa y tienen que pasar muchas cosas en nuestra vida soy Rafael Ramos y como siempre tu amigo psicólogo quiero invitarte a que seas parte de esta experiencia de lunes a viernes después de Bésame en la Tarde a partir de las 7 en punto de la noche y bueno, hoy vamos a hacer un, un paréntesis en nuestro miércoles recuerdan que hicimos una inversión de temas Mañana, el jueves a la cama, vamos a tocar un tema legal y hoy vamos a hacer la segunda parte del programa que iniciamos el jueves pasado cuando hablábamos de tengo una enfermedad de transmisión sexual. Y de pronto me cuesta mucho comunicarlo, com comunicárselo a mi pareja. Esto eh, me pone como en conflicto. Y hablábamos de la importancia de que haya transparencia, apertura y claridad, de que haya un criterio médico eh, adecuado por un doctor, por una doctora que esté tratando eh, tu caso, para que les pueda dar las, las, los límites, los alcances de sus posibilidades reales o de los cuidados que tenemos que tener para desmitificar profundamente eh, lo, que, lo que nosotros creemos o pensamos y alejarnos en alguna medida de todo aquello que de una u otra forma eh, a veces nos carga el corazón de angustia. Nos quedaron algunos mensajes importantísimos del jueves pasado. Uno de ellos decía, desde que le comenté a mi novio que tenía herpes eh, genital, eh, todo cambió, él me dijo que lo entendía. Yo le expliqué de qué se trataba, incluso él leyó y casualmente estaba, estaba muy cercana a la cita con mi ginecóloga y le pedí que me acompañara. Me dijo que sí y ese día se desapareció. Presumo que el día de la cita y no volvió a saber nada. Bueno, aparte que esto del ghosting, yo creo que es cruel, es cruel. Yo creo que de pronto. Debe haber un poco más de honestidad, mira, lo entiendo, entiendo lo que me estás planteando, pero no puedo con esto y no pasa nada, no pasa nada. Pero esto de estoy a tu lado y luego me pierdo, además tenemos que tener una visualización muy amplia, una visualización correcta, tenemos que tener una visualización consciente de... De, de lo que estamos enfrentando hay tantas cosas que pasan por los mitos hay tantas cosas que pasan por, por la desinformación que tomamos decisiones absolutamente inadecuadas en el caso que les estoy comentando bueno, por qué no darnos la oportunidad de comprender que esto nos puede pasar a cualquier persona alguien nos decía por acá yo nunca he sido una mujer promiscuosa promiscua, he tenido solo una pareja sexual y soy portadora de papiloma humano y me parece injusto que esto me haya pasado. Bueno, además agrego, pues previo a esta relación su pareja había tenido otras parejas sexuales. Recuerden, y aunque hemos hablado de esto muchísimo, muchísimo eh, eh, en nuestros tiempos, el tema este, mira, me gustas, me encantas, qué divertido, qué bonito, qué guapo, qué guapa estás. Ay, mira, este, nos comemos, por supuesto, pase adelante con todo gusto. Bueno, pero antes hagámonos una revisióncita. es un acto de autocuidado y de responsabilidad eh, asumir asumir eh, mi, mi salud sexual y entonces... Esto hoy no debería ser ofensivo, hoy no debería ser complicado, no deberíamos leerlo como, como alguien, eh, como algo malo, como algo terrible, como algo complicado. Y creo que desde esa perspectiva nosotros tenemos que tener muy claro, tenemos que estar muy conscientes, tenemos que estar muy seguros, tenemos que estar muy, muy claros de que cuando yo soy portador o portadora de una enfermedad de transmisión sexual, eh, dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, hay muchísimas alternativas de tratamiento y tu vida sexual no se ha acabado. Y para desarrollar más amplio y con mayor riqueza, libertad, amplitud, nuestro tema está con nosotros Leisa Puentes desde Colombia. ¿Cómo estás, Leisa?
1: Rafa, hola, muy buenas noches, nuevamente aquí, contenta de estar con ustedes, yo muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, por dicha, bien, con pa pasados por agua, ya empezó a llover muchísimo por acá, pero todo súper bien. Leisa, mientras te conectabas, estábamos hablando de, eh, como una primera etapa, entender cuál es mi diagnóstico, cuáles son mis posibilidades desde la información y no desde el mito, pero hay consultas que están orientadas a papiloma humano, a herpes genital y, y preguntas, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le cuento yo a mi posible nueva pareja que soy portador o portadora de estas cosas?
1: Pues, Rafa, es un tema bastante complicado. Yo he de decir que he tenido en mi consulta varias personas que llegan porque... Están en un diagnóstico reciente de una enfermedad de transmisión sexual que, que los, obviamente a, a, a todo el mundo lo toma por sorpresa y después de lidiar con un sentimiento de culpa infinito por el hecho de no haberse cuidado, por el hecho de haber sucumbido de pronto a un, a un impulso, a un instinto, eh, la sensación es de una infinita tristeza, entonces yo quisiera empezar este programa pues primero manifestando un respeto absolutamente profundo por estas personas porque por, por cualquiera de nosotros puede estar a expensas de en un momento dado eh, tener contacto con alguien y, y bueno dejarse converse, convencer o dejarse llevar entonces, lo segundo es iniciar también diciendo que, que siempre es tan importante tener la responsabilidad como bandera prioritaria cuando vas a tener una, una relación sexual. Entonces, tener en cuenta que no solamente en un acto genital se puede adquirir una infección o una enfermedad, sino que también puede ser, por ejemplo, eh, a través del sexo oral y esto es algo importante porque usualmente las personas no lo saben y piensan que el sexo oral puede ser seguro y también a través de la mucosa oral se puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Lisa, sí, seguramente, dime.
0: Sí, y es que, y es que también que qué difícil porque digamos, ok, vos sos portadora de herpes genital y típicamente los brotes son en la vulva, en la zona externa. Y, este, uy, ¿cómo se lo digo? Eh, ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo siento? Eh, a veces vemos estos diagnósticos como incapacitantes, lo cual no es cierto. Pero, ¿cómo nos abruma y cómo nos agobia, Leisa? Y las tasas de infección y de contagio son muy altas. Muy
1: altas. Rafa, imagínate que yo estaba leyendo un estudio hace poquito, una estadística que me dejó bastante sorprendida porque en este momento las estadísticas de contagio de eh, HIV o de VIH es, mm, uh, son más altas en hetero en, en personas heterosexuales que incluso en las mismas personas homosexuales, lo cual quiere decir que las personas homosexuales están más conscientes y se están protegiendo y se están cuidando más y en cambio las personas heterosexuales están tomando la sexualidad de una manera más irresponsable y sin ningún tipo de precaución, entonces un, un tema que era casi que encasillado o encasillante para personas homosexuales resulta que no, ahorita está la estadística disparada es, es, es lamentable y especialmente lamentable que al, la estadística en personas muy jóvenes también es muy alta
0: perdón sí ve, ve esta consulta eh, solo tuve un compañero sexual, tengo papiloma he pasado por dos congelamientos y he estado en control ya por dos años y ha sido un poco complicado eh, y estoy saliendo con un chico que me dice que él se ha cuidado mucho y que no quiere exponerse a esto pero que no quiere dejarme y le he dicho que esto ahora forma parte de mí ¿qué debería hacer? bueno, esa es una decisión muy de ustedes pero el popiloma no es sinónimo de imposibilidad de relación ni afectiva, ni sexual
1: exactamente eso es algo que se debe saber acerca de este diagnóstico Sí es verdad que no hay ningún tratamiento que haga que tú te des, que te puedas deshacer del virus como tal, pero el tratamiento sí existe para tratar los efectos y realmente no, no, no hay una condena, como tú acabas de decir, Uh, el asunto es que estén bajo tratamiento, que estés eh, controlada y que de todas maneras sí es importante decírselo a la pareja ¿no? y mm, advertirlo y bueno, asumir que en, fe, en realidad la lo, el diagnóstico no te define a ti como persona porque es otro de los temas complejos ¿no? porque viene un miedo al rechazo porque cada vez que se lo vas a decir a alguien siempre tienes la, el pensamiento que va a pensar de mí, no me va a, a aprobar, no me va a elegir y este miedo al rechazo hace que las personas empiecen a evitar tener vínculos afectivos o hacen, o entrar en, una, en un circuito de desmerecimiento. Entonces sí hay eh, posibilidades de, si estás en tratamiento, usar siempre preservativo y bueno, tomar las debidas precauciones, pero por supuesto que sí se debe avisar.
0: Estamos hablando de cómo enfrentar este tema en, en, en pareja, las enfermedades de transmisión sexual y nos fuimos con esto, bueno, ella tiene, una tiene clamidia, el ginecólogo le dice que, bueno, que el herpes y el papiloma efectivamente... Son infecciones que pueden tardar mucho tiempo en el cuerpo, ser portadores y no darnos cuenta, pero la calmedia es más inmediata. Ella dice que se separó y no sabe qué hacer. Bueno, es que aquí hay que enfrentar el tema de recuperación de salud y el proceso de recuperación. Y luego, Leisa nos propuso, hace como tres semanas más o menos, ay se me fue el nombre, la técnica japonesa de reparar los jarrones. El, el Kinsuji. Y, y, y cuando hablamos de recuperación de una relación, y ese me pareció un ejemplo hermosísimo.
1: Mm, sí, es verdad. Bueno, hablemos primero del tema de la clamidia, porque como hoy la intención es entregar información para todas las personas, y luego hablamos del tema del Kinsuji. La clamidia se contrae, a través del contacto sexual oral, vaginal o anal con alguien que tenga la infección. Y la otra forma es a través de, 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 del parto, cuando la madre tiene clamidia y se lo puede eh, transferir a su bebé. Si esta persona estuvo en contacto, si ella dice que solo tiene una pareja sexual, que es su esposo, y ella resultó con clamidia, pues evidentemente sí, tristemente él lo, era un portador y ella lo adquirió por este lado. Entonces aquí viene el tema de, o lo que tú acabas de decir tal cual, el empezar el tratamiento cuando empiece a ser sintomática, porque el tema de la clamidia es que puede pasar muchísimo tiempo sin que la persona se dé cuenta porque no aparecen síntomas. Los síntomas suelen ser eh, flujo vaginal en las mujeres, ¿no? Flujo vaginal, a veces con un olor fuerte, eh, puede haber irritación también al orinar y dispareumia, que es el dolor eh, durante las relaciones sexuales. Y en los hombres, cuando que sea esto también una señal alerta, porque es que la, la infección por clamidia es muy común, Rafael, es muy común. Entonces hay que estar pendientes. Los hombres, por ejemplo, si tienen secreción por el pene, a veces esto se puede confundir incluso con líquido preseminal y no. Cuando hay una secreción permanente es cuestión de prestar atención. Cuando hay sensación de ardor al orinar, eh, picazón, obviamente, sobre todo alrededor de la uretra y también incluso a veces puede ocurrir algo de... de eh, inflamación testicular o inflamación del glande que es, o del pene en general que se llama balanitis en este caso pues es importante estar alerta a cualquiera de estos eh, temas y consultar y luego ya viene el, el asunto pues de la reparación que mencionabas tú del tema de la confianza y, y la relación pues cómo se va a reestructurar aunque ella dice que está separada y pues es entendible, ¿no? Pues eh, es que es un tema complicado. Mira que aquí hay una conexión importante, todo lo que tiene que ver con responsabilidad afectiva y con responsabilidad sexual. Porque, claro, eh, puede pasar que cualquier persona en un momento dado se sienta atraída por otra persona, no estamos haciendo juicios porque pues las parejas tienen problemas y puede en cualquier momento darse una situación complicada, pero es volvemos al punto de partida que va a ser recurrente durante esta charla, Rafa, y es, por favor, usen condón, usen preservativo, es que el riesgo no solamente es para usted que está asumiendo el riesgo de tener un vínculo con otra persona, sino es el riesgo que usted está llevándole a su pareja estable Así que, bueno, vamos a ver, porque el quinsuji aquí está bastante complicado, ¿no? Es una situación
0: delicada. Ve, Alguien por acá nos dice, buenas noches. Yo fui muy promiscuo, o bastante promiscuo en mi juventud. Luego he tenido una vida más recatada. Hace cuatro años tengo una relación con mi pareja. Después de unos meses juntos nos hicimos estudios, salimos con papiloma. Sé que es casi seguro que yo lo contagie porque él ha sido menos promiscuo. El punto es que siempre... Que puede, me lo echan cara y sé que es mi culpa, pero me siento muy mal, fue mi irresponsabilidad. Amiga, no existe forma alguna de que se haga una citología y que uno diga, ah, sí, esto huele, esto huele a puentes, Si esto fue definitivamente. No hay forma de que vos puedas hacer esta afirmación. Fui yo, basta, una pareja sexual, una. Alguien puede acostarse con 100 y, 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 y no quemarse. Y alguien puede tener una y salir con todos los números de la rifa.
1: Absolutamente, y tú lo has dicho, Rafa. Y mira que ella menciona algo que debería ser totalmente normalizado. Y es, así como yo te pregunto, porque estamos conociéndonos eh, ¿Qué más? ¿Qué cuentas? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Cuántos años tienes? Cuéntame de tu vida. También es importante, no con detalles, pero sí, si sí ya las cosas avanzan y, y bueno, eh, ya van a otro nivel. Inicialmente, obviamente, eh, el tema va a ser con preservativo, pero si ya hay una... Sí es importante en algún momento de la relación normalizar el decir, vamos a hacer los exámenes porque ni tú ni yo somos vírgenes, entonces vamos a ir eh, asumiendo pues esa sexualidad que hemos tenido, como dices tú, sea con una o con 100 personas. Sí, sí. Y entonces cada quien llega con sus exámenes y pues así de una vez las personas están tranquilas y pueden ya empezar a tener una, una vida sexual. Sin, sin el uso de preservativo, porque van a estar, eh, eh, pues ya se, eh, eh, con miras a tener una relación estable. Pero sí es importante resaltar esto, que, que importante es no solo hacerlo, sino enseñarle a nuestros hijos que cuando se vayan a vincular sexualmente, es totalmente normal que haya una prueba, eh, una, un, un perfil eh, en sangre o en muestras
0: para poder descartar cualquier enfermedad, ¿no? Sí, lo, y lo que se asume desde la compasión no es un trapo sucio que debe estarse sacando a cada rato. Ley, ve qué interesante esta pregunta que va por muchos mitos? Uh -huh. eh, las enfermedades de transmisión sexual se pegan de genital a genital. Les cuento por qué. A mí me encanta hacerle sexo oral a mi pareja y disfruto mucho el semen, de hecho, el sabor, tragármelo, todas estas cosas sí, es parte de nuestros juegos. Eh, pero dicen que cuando es sexo oral no hay posibilidad o que se le pegue a uno algo, ¿esto es verdad o es mentira? ¡Qué buena pregunta!
1: Completamente falso, mito, la mucosa oral es sensible y es receptora de varias infecciones de transmisión sexual, entonces ¿Qué pasa cuando hacemos sexo oral a una pareja que es casual o que no es tu pareja estable? Pues lo mismo que pasa cuando hay sexo eh, vaginal o, o sexo Toca con condón. Sí, pero es que eso es raro. ¿Cómo le vas a poner un condón a tu pareja, a una persona para hacerle sexo oral? Mira, más raro y más terrible es que tú adquieras una, una infección. Bueno, pero es que yo no soy un cuerpo con pene, soy un cuerpo con vulva y la otra persona me va a dar a mí o yo le voy a dar sexo oral a un cuerpo con vulva. Entonces te armas una barrera de látex que la armas muy sencillamente, Rafa, y quiero contar cómo la haces. Todos si estamos con una vida sexual activa, debemos cargar un preservativo, dos preservativos siempre dentro de nuestra billetera, dentro de la cartera, porque es responsabilidad. Es como si tú, siempre digo, es como si tú vas a montar en moto y no te pones casco, no es una cosa que tenga sentido. Entonces, si tú vas a tener un encuentro con una persona que sea, que sea un cuerpo con vulva, esto puede ser mujer-mujer u hombre-mujer, pues sencillamente te llevas tu preservativo cortado. ¿Qué es lo que haces? Sacas el preservativo, le cortas con las tijeras la punta, que es donde usualmente es el reservorio del semen, y luego cortas uno de los extremos, o sea, metes la tijera y cortas el rollito. Entonces esto te va a quedar como un rectángulo cuando tú lo abres. Vuelves y lo guardas dentro de la bolsita y te lo llevas. Se hace el sexo oral a través de esta barrera que es raro, que es feo, que no se siente lo mismo, pues pueda que no se sienta lo mismo, pero no se siente jamás lo mismo una vida sin una ETS que una vida con una ETS.
0: Sí, hay una amiga que nos dice, eh, yo he hecho lo que la doctora está planteando, no con un condón, sino con el plástico que utilizamos para cubrir los alimentos en microondas, porque los trozos son más grandes. ¿Esto funciona? ¿O no funciona?
1: Bueno, esa técnica yo nunca me la había escuchado. y La verdad me imagino que es lo que llamamos el vinilpel. No sé cómo le dicen. Sí. en Sí, es el plástico Rica, transparente pero, que es como adhesivo. Claro, yo realmente no sé qué tan seguro. Que sería muy irresponsable en decirte si hazlo o no, porque pues para eso existen los condones y de hecho hay preservativos que son... Uh, más delgados, entonces puedes usar uno de esos que, que, que garantiza un poco más de sensibilidad. Pero pues eh, el papel, el vinil el plástico este, la verdad es que yo no estaría muy segura. Se puede romper, se puede filtrar el semen por alguna de las dobladas, de, de, las, sí, de, de las vueltas que le des al papel, no sé. Realmente no me parece... Úsalo para envolver pescado, carne, echarlo a
0: la nivea. Exacto, yo, yo, yo creo, ¿verdad? Yo creo que si el plástico para microondas funcionara, eh, no usaríamos látex, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante. Ve, nos hacen una pregunta por acá. ¿Existe riesgo de contagio con sexo anal en el, en el papiloma o solo se puede pegar en la vagina? En esto que le da uno cáncer de cuello. A mí me gusta el sexo anal, pero me pregunto que si eh, hay riesgos. Muy buena pregunta. El sexo anal está lleno de mitos. Sí, y por supuesto que sí, el contacto de
1: la piel con la zona genital y anal constituye un riesgo. Así que ni siquiera a veces te voy a decir: es, eh, eh, hablando del BPH, es necesaria la penetración, Rafa. A veces con el solo roce puede haber contagio. Entonces, mucho cuidado con esto.
0: Sí, y bueno, antes de irnos al bloque, alguien por acá nos dice, tengo dos preguntas. La primera, el papiloma se contagia únicamente por relaciones sexuales y tiene cura definitiva. A ver, hay tratamientos de control hay procedimientos uh -huh. se ocupa la citología eh, se ocupa la visita al ginecólogo y dependiendo verdad si hay displacias o otros tipos de lesiones intervenciones y sí porque es muy interesante no es que se me pegó en un baño mira que Mil protector me provocó el papiloma doctora porque es tan húmedo mito es, o realidad ella dice,
1: no eh, o sea, ¿de dónde salió el protector? Si el protector solamente lo estaba usando ella o, el, o en un baño.
0: Exacto. No, que... realmente.
1: No, 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 no. El, los, lo, la, las vías de contagio son de contacto. Entonces, y bueno, mi pregunta sería, ¿tú qué haces sentándote en un baño? ¿no? O sea, siempre debe haber la precaución de, si no es el baño de tu casa, eh, o sea, no te sientes completamente porque pues, es como, bueno, yo no sé allá en Costa Rica, pero aquí a uno lo enseñan en eso, Rafa, que uno no se sienta en los baños públicos con confianza, a no ser que tengas un, un, una cobertura, un protector de estos que usualmente los ve uno es en los Estados Unidos. Pero no, y el tema del protector no entiendo cómo se te puede pegar sí. si eso es una cosa ver, que tú usas
0: sola. Voy a hacer una presunción, querida. Muchas veces tenemos eh, infecciones de transmisión sexual y entonces la pareja no, seguro fue el paño. No, en el gimnasio, como uh -huh. vos te bañas en el gimnasio. Mire, ¿sabe qué? Miras que a mí una amiga le, me, le contó que como vos siempre te compré los tacos de la calle... Eh, ahí se te puso, no, no las, ah, las enfermedades sí. de transmisión sexual son de contacto genital, de transmisión de fluidos, Uy, y por donde chupemos y sí. mordemos eh, ¿verdad? ahí está la cosa así es
1: así es, entonces sí, no, tal vez esa teoría no aplica
0: eh, una amiga nos hacía una pregunta muy interesante ¿un diagnóstico de papiloma humano podría afectar mi respuesta orgásmica? Eh, es muy importante, muy importante, eh, a veces es mi posición psicológica ante el diagnóstico lo que podría afectarme.
1: Absolutamente, aunque sí puede haber una anorgasmia eh, causada por el tema del virus del papiloma. Esto está, dentro, está contemplado dentro de las causas médicas, sin embargo, las causas psicológicas son mucho más fuertes porque, como lo decía yo al inicio, el diagnóstico produce un estado de ansiedad bastante alto. Uh, incluso que, Rafa, o sea, dentro de la psicología pueden haber casos que llegan a, a ser diagnosticados dentro de, un diagnóstico, dentro de un trastorno de estrés, de estrés postraumático porque es, una, es un tema fuerte y por supuesto hay una un, eh, hay en adición un sentimiento de culpa, de vergüenza, de rabia, de, de autojuicio, que a todas luces va a producir un efecto en la posibilidad de que yo me conecte libremente y le dé rienda suelta a mi sexualidad y a mi excitación. Súmale a esto que si tú ya le contaste a tu pareja, y tienes todavía pensamientos respecto a lo que la pareja piensa, a los juicios que pueda hacer, eso también cuenta. Y si no le has contado, pues por supuesto, el sentimiento de estar ocultando una información que es importante también te va a inhibir los orgasmos. Entonces hay aquí un tema también complejo. Sí,
0: sí. Ve, qué interesante, bueno, por acá nos dice, yo estoy operada, siempre tengo relaciones sin protección porque el preservativo me irrita mucho. Me había hecho una prueba de SIDA, pero hace mucho. Mi pregunta es, ¿cada cuánto se puede hacer uno esos exámenes y qué prueba es la que uno tiene que pedir que se realicen? Mira, me parece muy interesante. Yo no sé si la isa concordará conmigo. Si tenemos una pareja estable y es una pareja, eh, no es una pareja abierta y nos hicimos los exámenes una vez y no salió nada, tipo pues los controles normales del ginecólogo y el urólogo. Pero Leisa, cuando somos parejas pues? abiertas o multiplicidad de parejas, es otra historia.
1: Claro, totalmente. Mira, si tú tienes totalmente de acuerdo una pareja estable, pues tú no tendrías por qué estar, a no ser que ya esta pareja te haya dado señales de promiscuidad y de irresponsabilidad eh, sexual. Entonces allí sí tendrías que estarte haciendo el examen, pero más allá de hacerte el examen, tendrías que estar haciéndote un examen a ti misma o a ti mismo de por qué sigo yo en esta relación donde estoy en un riesgo alto. Y si tú eres una persona que no tiene una um, pareja estable, sino que puedes estar, digamos, eh, un, no me gusta casi la palabra... Um, promiscuidad porque me siento como, como haciendo un juicio pero si tienes multiplicidad uh, relaciones indiscriminadas con personas ocasionales si sí es bueno que te hagas primero es bueno que uses el preservativo segundo hay dos um, medicamentos que se llama el PrEP y el POST que son el PrEP te lo tomas cuando vas a a tener una relación sexual y que existe el riesgo de una de un contagio o lo que sea, eh, si lo vas a prevenir, o con una persona, por ejemplo, que, que sea eh, VIH positiva, y entonces tú puedes tomarte el PREP. Y si tú tienes la sospecha de tener, de que alguien, de, o sea, que tuviste una relación y te da miedo, eh, estás preocupado o preocupada pues entonces eh, existe eh, otro método que es el POST eh, el, eh, que, es, que se llama el PEP y, y que también lo puedes tomar si has estado expuesta o expuesto a este tema y, el, y, el, y puntualmente la respuesta es si tomas todas estas precauciones y aún así quieres hacerte el examen sí creo yo que si el, el ritmo de contacto sexual es bastante indiscriminado, sí deberías estar haciendo la prueba cada vez que sientas que has estado en un riesgo, no es que es una cosa de pura responsabilidad.
0: Sí, y yo creo que también eh, todos estamos llamados, dependiendo del diagnóstico, la fase, los sintomatologías y los niveles de afectación que tengamos, Leisa, todos estamos llamados, a este, ser honestos con nuestra pareja y eh, o con, sí. sea, sea ocasional o formal.
1: Absolutamente y justamente creo que eh, podríamos hablar un poco sobre el tema principal que es cómo le cuento a mi pareja que tengo una enfermedad de transmisión sexual.
0: Qué rápido se nos fue el tiempo y verás que tenemos uh, acá estaba cuando me ves aquí en el teléfono estoy leyendo y sintetizando consultas. pero. pero que
1: pesar que el tiempo sea tan corto.
0: Sí, pero eh, eh, las he venido anotando para nuestros próximos encuentros, pero sí me parece muy importante, Leisa, tenés todo el cierre del programa para puntualizarnos cómo hablar de esto con mi pareja.
1: Bueno, entonces vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes. La primera, ¿cómo se lo digo?, el momento adecuado para hablar sobre esto es justo antes de empezar a tener relaciones sexuales, incluso si son orales. Depende de cuál ITS, ETS tú tengas, se lo tienes que decir. Especialmente, por ejemplo, si es un herpes oral, se lo tienes que decir antes de dar un beso. Si es un genital, pues se lo tienes que decir antes de cualquier tipo de relación, incluso si es la masturbación, por ejemplo. ¿Cómo se lo quieres decir? Pues eh, tú eliges, si, quiere que, si quieres que sea cara a cara o si no estás seguro o segura, pues, pues eh, puedes hacerlo a través de una videollamada, um, siente confianza y tranquilidad en ti mismo o en ti misma, porque pues es algo que no te define, vuelvo y lo digo, y la persona va a tener que escuchar también que tú estás en el tratamiento, que estás eh, que es seguro, que pueden usar formas seguras para, eh, eh, para mantener las relaciones, pero es una buena manera iniciar la conversación diciendo, mira, porque me preocupo por ti y porque es importante para mí asegurarte que es, te estoy protegiendo, es que te estoy contando esto. Me pasó esto, esto y esto, lo tengo hace tanto tiempo y por supuesto es, es decisión tuya, si quieres continuar o no, si no lo decides, no hay ningún problema. La verdad es que estoy en tratamiento, no reviste riesgo o le explicas la situación puntual de, de la cual debes estar supremamente bien informado o informada. Y por último, quiero hacer un énfasis especial, Rafa, en decir, eh, cuando tú tienes una nueva pareja, esto que decíamos normaliza hablar de estos temas Pregunta libremente, bueno, ¿alguna vez tú has tenido una infección de transmisión sexual eh, y cuándo fue la última vez que tú te hiciste pruebas? ¿Te has hecho pruebas y tú siempre usas preservativo con tus parejas o barrera de látex? Y, por ejemplo, te has hecho tatuajes y has tenido la precaución o has compartido agujas eh, o has usado uh -huh. drogas o medicamentos que puedan estar en, ponerte en peligro. ¿Alguna vez tuviste un diagnóstico de una ITS y ya no lo tienes? Eh, ¿Alguna de tus parejas sexuales sabes si de pronto alguna vez se contagió? Este tipo de cosas hay que preguntarlas. Hay que preguntarla Mira que ahorita estábamos en una pandemia y uno, le, uno estaba pendiente de quién tenía COVID. Y entonces, mismo, hay que normalizar esto, Rafa. Creo que esa era la información más importante para entregar hoy.
0: Sí, ve. Leisa, nos queda, por ejemplo, eh, hay preguntas que siempre se salen del tema. Primero, me encanta escuchar a la doctora. Muchas gracias. No, ay, Leisa, puentes tú sexóloga se puente tu sexóloga en Instagram. Hay, hay varias consultas y ahí te voy a chatear para que nos pongamos de acuerdo porque temas sobran. A todos, eh, gracias, pero no, no quería eh, dejar pasar este comentario. Mi pareja y yo nos dimos cuenta de que yo estaba infectada de papiloma, él se hizo los exámenes, hemos tenido varios congelamientos y varios procedimientos y hemos tenido ya más de un año y dos meses sin relaciones, pero él ha sido un gran compañero y hemos aprendido como ustedes han recomendado a disfrutar la ducha a sentirnos, a estar desnudos y aprender que sexo no solo es penetrarse porque todavía no es conveniente que lo hagamos, qué bonito le dice y no quería dejar de Bien. leerlo mm -hmm. y te
1: agradezco mucho que lo leas porque bueno es una situación que puede ocurrir. Ahora, hay que mirar porque si ambos han estado en contacto previo al diagnóstico, eh, ellos podrían estar teniendo relaciones sexuales. Sería interesante saber, ah, no, y, y yo creo que ya después de todo ese tiempo que ella menciona y está en tratamiento, ya las lesiones deben haber desaparecido. ¿Por qué entonces no han iniciado las relaciones sexuales? Sería algo que me causaría curiosidad.
0: Sí, así que importantísimo estar muy de cerca, muy de cerca de su ginecólogo. Vean, yo siempre he creído que un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual es un momento en nuestra vida que nos obliga a buscar un, una doctora o un doctor que nos ayude a leer mucho, informarnos muy bien, pero no en revistas, sino
1: mm. buena
0: información y se convierte en una experiencia de aprendizaje. No, es, no es una condena
1: absolutamente, y cuando tú lo dices, también debes sentirte orgulloso y orgullosa de haber tenido el valor de haberle advertido a esa persona no es un motivo de vergüenza al contrario, es, es responsabilidad y eso te debe hacer sentir
0: bien eh, Leisa, muchísimas gracias si quieren contactarte aparte de tu Instagram Leisa Puentes eh, no, Leisa tu sexóloga
1: en mi Instagram los espero, en mi cuenta, Leisa Tu Sexóloga. Y si me quieren escribir arro, a mi email, es Leisa Tu Sexóloga, arroba Gmail. Y bueno, estoy súper atenta a cualquier pregunta para ayudarles y servirles, que para eso es que estamos los psicólogos
0: muchísimas gracias Lisa, siempre por abrir un espacio en tu agenda desde Colombia y por ser parte importante ya de la familia Bésame de Costa Rica y de Bésame de Noche te mando un enorme abrazo, muchísimas gracias.
1: Yo te lo retorno igual a tu público, un abrazo y un beso feliz noche.
0: Y a todos ustedes recuerden que tenemos una cita eh, todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 en punto mañana vamos a estar hablando de filiación. Eh, Ok, ¿cómo adoptar? Tuve un hijo, eh, estando. Eh, mi expareja tuvo un hijo, pero no nos habíamos divorciado, y ahora sale con mis apellidos, pero es de su nueva pareja. Y entonces, ¿cómo resolvemos todas estas cosas? Mañana vamos a tener un tema incere, interesantísimo con Wendy Rodríguez y Jocelyn Soto, para que no se lo pierdan. Son las 7 en punto, o las 8 en punto de la noche. Gracias por ser parte de Bésame. Por acompañarnos todo el día. Quedan con nuestra programación musical. Los invito a que se conecten seis de la mañana. Inicien el día con nosotros, empezan en la mañana. Y si ocupas apoyo en la parte emocional, eh, pareja, procesos personales eh, como adulto o apoyo a tus hijos e hijas en la parte educativa, eh, conductual o emocional 2290 1383 o el whatsapp 88 81 1304 y quiero invitarte a que seas parte de la escuela abrazatuvida.com, sé parte de esta comunidad. Solo tenés que ingresar y vivir esta experiencia de formación permanente, una escuela de formación emocional. Un fuerte abrazo. Nos encontramos mañana. Mis libros en Librería Internacional, date la vuelta. Y mis redes Facebook, Instagram, eh, TikTok. Búscame como doctor. Rafael Un abrazo.